0: ブックラウンジアカデミア本日の聞き手を務めます松田弘子です今回は2022年4月に法政大学出版局から米国の沖縄統治と外国人管理強制創刊の刑符を出版されました土井智義さんにお話しいただきます土井さん本日はよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: え本書はえー、米国統治下の沖縄における非琉球人管理制度の形成過程を明らかにするとともに、この制度がどのようにして、えー、非琉球人、えー、つまり米軍統治下の沖縄に住んでいたあ日本人本土出身の労働者や奄美軍島出身者などを管理し、強制送還の対象としていったのかを明らかにした労作です。沖縄に関する研究というのは非常に多く出版されており、私も様々な研究書をこれまで読んできました。本書はその中でも非常にユニークな本だなというふうに感じました。というのも、本書は沖縄現代史の研究書でありながらも、土井さんが注目しているのが非琉球人、つまり沖縄人ではない人たちなんですね。でこういう本というのは意外にその沖縄市の研究所の中でも少なかったんじゃないかなというふうに思います。えー、そこで初めに、ロイさんと沖縄との関わり、そして本研究テーマに取り組むようになった経緯を教えてください
1: 。はい、ありがとうございます。と私は、えっと、1990年代後半から、まあ、2000, 年2000年代前半、そして2000年代中盤から現在まで、まあ、沖縄に居住しています。その間、大学生や大学院生として過ごしたり、まあ、公的機関とか民間企業、非正規労働者としても働き、あるいは大学の非常勤講師などをやってきました。えー、まあ振り返ると、大学でまあ沖縄に来ていこう、収支家程の数年を除いて、まあ、沖縄で生活してきたことになります。まあ、この間ですね、沖縄で生じた出来事を思い出すと、まあ、1995年、当時小学生だった女性に対する米軍兵士によるレイプ事件以降の、まあ、展開、政治的な展開、沖縄観光市場の拡大、で、2001年の911事件の後の、まあ、沖縄の、え、もの、え、問題、で、2004年の、沖国大、沖縄国際大学に米軍ヘリが墜落して、あと、その直後で強行された辺野古高江での基地建設工事と、まあ、それに対する非暴力直接行動の抵抗、言論があり、そして、えーまあ、言論論や政治における、るるいいわゆる沖縄アイデンティの議論の議普及などが、まあ,あると思います、まあ。このように考えると、私は、まあ、いわゆる沖縄問題として扱われることのない、まあ、沖縄において、まあ、外来者と見なされる人々に関する歴史に取り組んできたということになります。んまあえー、この本,けん、えー、本研究の,そのテーマに取り組むことになった経緯としましては、まあ、次の問題関心がありました。一言で言うと、カッコつきの沖縄なるものの歴史経験を根拠として正当化される、まあ、排外的な、あるいは排他的な言動っていうものがあるとみなし、それを批判するということを、えっと、いかに批判するのかっていうことを考えたかったということがあります。この辺ですね、この現在的な状況は、まだ学術的に語れるほど、えっと、私が明確ではないので、本では、やや、書きませんでしたが、まあ、21世紀転換期から、その研究を含む言論や政治の領域で、ここは強調したいところですが、論者の属性、いわゆる出身地や居住地で、まあ、ルーツなるものですね、というものを問わず、まあ、内南中や、沖縄人になるアイデンティティ、そして、まあ、非歴史的に実体化された沖縄という、まあ、領土的な空間を自明視する議論が考慮していると私は考えています。で、また、この同じ時期ですね。まあ、2000年代前半から、まあ、米軍基地問題を現在の日本の国内問題と想定した上で、基地の撤廃ではなく、まあ、他府県、あるいはまあ、海外などに基地を移設させることを求める、まあ、県外移設、の要求や、近年では東京などで基地を引き取るんだという動きも見られ、さらにその政治公約化なども流れがあります。ここでですね、特に私に関わるんですけど、こうした言論の担い手には、まあ、重複、独立論などの論者も重複しているんですけども、多くのケースですね、こう、岸移設と並べて言及されたのが、あるいはまあ、直接論じてなくてもですね、容認または肯定されていたのが、他府県出身とされる人々に対して、場合によっては帰れや仕事を奪うなどと言って、まある種の社会防衛的衝動を伴う排外的な言動っていうのがあったと私は確認しています。で、これがですね、あのメディア等で正当化される背景には、もちろん過去にあり、そして現在もある沖縄に関する様々なまあ、非抑圧、的状況。で、その原因が、現在の日本とその、えー、およびそれを、まあ、沖縄と本土に区分できるという、まあ、前提、そういう認識的な前提を基盤に、まあ、その日本政府が、まあ、統計上多数となる本土、そしてその市民、えー、のその利害を考慮した結果だとして、その上でさらに、沖縄に、まあ、在住する、沖縄に在住する他府県出身者っていうものが、まあ、こうした、その、沖縄と本土で分けた時の、本土に直結する、あるいは本土の利害と直結する存在だと見て、あたかもこの在沖の人々に対して、えー、反発的なこと、あるいはまあ排他的なことを言ったとしても、それは権力批判なんだという形で、うんえー、まあ、容認されるような認識があると考えています
0: 。うんえ
1: ー、まあ、ちょっとですね、えー、ちょっと長くのです。で、それゆえに、うんあのー、私が見られ、目撃したことなんですけど、まあ、沖縄を含む日本の外国人差別問題には批判的だと自認しながら、沖縄におけるその多福県出身とされる人々に対する排他的な言動には、それをうする者が表明する通りに、それははい、反植民地的なんだとか言ったり、あるいは沖縄の歴史から生じたし自然な情動なんだから、まあ、批判的に見ること自体控えるべきだという議論が展開されて、と考えます、えーまあ、しかしですね、その排他,的に排他的な言動に対するある種の寛容さというものは、か、ま、え、あ、れとかですね、創、ま、刊、あ、と言ってもいいかもしれません。うんえー、そうしたとの統治実践や慣習というものを、えー、どのように根底的に批判するのかではなく、いかなる担い手や、あるいはどういった対象ならば、そのような、まあえー、発言等、言動等が許容できるのかという問いと、え、連動してしまうと考えます。え、これは、既存の、ま、排外的なものに対する批判を、迂回しながら遂行される、新たな排外主義の一形態ではないのか、というふうな疑念がずっとありました。え、これ、残念ながら、え、現在の沖縄の反ヘイトスピーチに取り込む記事等でも、え、私は、え、十分に距離を取っているとは思っていません。え、ここで私の研究は、このアイロンに深く関わります。え、昨今、まあ、参見される排外的な言動については、まあ、えー、果たしてその沖縄をめぐる非横圧の歴史に言及することで、不問にしてしまって、まあ、だ、それは権力批判として妥当なのか、ということですね。えー、沖縄で暮らすその外国人と、まあ、他府県出身者、まあ、沖縄のスランゴをる人、えー、知っている人ならば、まあ、泣いちゃうという言葉である程度イメージとかつくかもしれませんが、うんえー、それらを無批判に外来者と見て、まあ、在来とされる、その、内南中と区別することは、えー、特定の歴史条件抜きに成立するのか。で、またですね、外国人、他府県出身者、内南中というカテゴリーも、その支持対象は歴史的にも、表示的にも固定的なのか。まあ、さらに外来者とされる人々を、日本全国規模で、まあ、外国人とされる、えー、国外関係者と、沖縄ローカルなスケールで外来とされる他府県出身者を分けて、捉える認識っていうものは、まあ、これが私の研究なんですけども、沖縄という具体的な場所の歴史に即して見た場合、選別的な移民管理と本当に違うのかということが私の疑問にあります。まあ、これこそが私の調査に向かう関心であり、まあ、調査の中で問いを立ててきたという問題であります。なるほどこ、えー、こういういところですね、うん
0: 本当にその沖縄に長く住まれてきた、その土井さんならではの研究テーマなんだなということがよくわかりました。だからこれは歴史の本ですけれども、本当に現在的な関心とか問題意識に基づいてるんだなということがすごくよくわかりました。ちなみに土井さん、初めてその沖縄に行ったそのきっかけって何なんですか
1: きっかけきっかけは大学進学ですね。
0: ああ、そうなんですね。ど、どちら(笑)の大学(笑)に
1: え、某、琉球大学という。某じゃないや、それ。
0: 琉球大学に、あ、なかそれをきっかけに、元々はどちらのご出身なんで
1: すか元は、大阪ですね。
0: あ、そうなんですね。だから大阪から、まあ、琉、ね、大阪から琉球大学に進学することも、そんなに、あの、多い。例ではないと思いますけど、まあ、そこから、はい、あの沖縄に行かれて、でまあ、そこから経験ですね、はいえー、今まで積まれていた経験に基づいているということですね。はい、じゃあ早速です、ね、本の内容に入っていきたいと思,い、はい、思うんですけれども、この本,書えー、と本書の第一章では、無関者問題というものが取り上げられているんですけれども、はいはい、この無関者問題はどのような問題なのか、簡単に教えていただけますか。はい
1: えー、この私の本書の一章二章はですね、まあ、共に、えー、後に言う非粒人管理制度という外国人管理制度が法的に成立する前に、前を扱って、まあ、えっ、ー、と、後にその主要な非粒子人、非粒子人となる在和奄美出身者と、日本本土から来た基地建設のために来た労働者が、まあ、えっ、ー、と、入管制度の前に、統治機構とか社会からどのように見られていたのか、あるいは、どのように既にして強制送還に結びつけられていたのかを明らかにするパートです。ちょっとマニアックな事象ですので、やや駆け足も含めてご紹介しますが、まず第一章の無籍者です。これは担当直に言うと無戸籍者ではありません。無籍者というのは沖縄戦で戸籍が全焼した沖縄軍島だけで実施された臨時戸籍制度というものに対する咳がない状態を表しまして、まい、あ、わばまあ現在で非正規居住者にあたります。この臨時戸籍制度っていうものは、主に配給台帳として使ったもので、国籍とか本籍に関わらず、全ての人が、えー、まあ、えー、転居をしたりしたら、えー、やらんといけないっていうことです。なので、沖縄島やんばるから那覇に来た人でも、えー、その臨時戸籍を登録しなければ無籍者となる制度なんですね。ここからが問題なんです。本書で無籍者問題と呼んだことは、まあ大体1950年前後ですね。えー、まあ細かい話になりますが、琉球政府は52年できるので、それまでは、えー、天海、沖縄、宮古、八重山という4つの群島がそれぞれ別々の行政機構の下で管理されていました。そして、そうした中でですね、その沖縄以外の天海、宮古、八重山から来た、えー、移住者がですね、沖縄群島ではたくさん見えてきて、彼なんかが、えー、犯罪を犯すんだっていうことがですね、沖縄軍との警察とかメディアが、まあ、言っていく、まあ、ちょっと排外的なことを言っていくってことができます。この過程で、えー、あのー、まあ、その、奄美宮古、ヤヤからの移住者で、その、無関者となった人、そして、まあ、有罪判決とか受けた人がですね、実は法的根拠なかったんですけども、あの、沖縄から宮古へ。沖縄から奄美へと強制送還されちゃったっていう事実があるんですね。まあ、さらにさらに、えー、その強制送還しようとしても、偽名使うとかで、例えばにく、アマに送、アマミ、この人は奄美の人だから、奄美に送ろうとしても、本籍名前偽名だから、こんなやついないって言われて、相関できないっていうパターンがあったんです。そのために、奄美とか宮古屋山の人の、えー、から来た人のを、指紋オーナツとかして管理しようっていう動きが出てきます。これは実現しないんですけど、まあこれがこの無責者問題として私は取り上げてるんですね。これがもうとても大事なんですね。まあなぜかというと、そもそもの強制送還が、その違法行為に対する処罰という法とは異なる回路で、まあ強制送還が実施さ行政措置として強制送還が実施されていたという点。そして、後から考えたら指紋大夏とかですね、非流球人、つまり外国人管理制度で、実現した、そのシモオーナツとか、強,、えー、強制送還と結びついたシモオーナツが、琉球列島の外部から来た日本の労働者とかよりも、治安対策とそれを、えー、その生きない琉球列島内部で送還するためにですね、えー、先に琉球列島内からの移住者に対して構想されたっていうこと。まあ、これは、えー、つまりその外国人管理に関わる実践が、国境の外部から来たかどうかっていう問題とは違う問題として、えー、警府があるんだってことを、えー、探求せしめるものです。で、もう一つ。あの、その、奄美とか宮古や山からの移住者の排害が、えー、っと、まあ、これ、米軍政府からの上位かたってやれって言われたんじゃなくて、むしろ、非統治者である沖縄軍と、まあ、沖縄島周辺、沖縄軍とのですね、えー、っと、まあ、行政機構、の方からですね、やらねばならないという形で浮かび上がってきたっていうことが、まあ、資料から見えてきます。これは、植民地統治の分、えっ、ー、と、実践を分析する際に、やはり、えっ、ー、と、どのような権力関係の、えー、があり得るのかという視点の設定に関わると考えます。えー、もう一点ですね、これちょっとまあ、不可的ですけども、え、アマ返還後に、非流基準になる奄美出身者だけではなくて、都八や山からの移住者に対しても、同様に強制相関をしちゃうんですね。で、その資料を読んでも、同じ沖縄県民だったのにやるのか、みたいなことがほとんどない、というか全くないんですよ。つまり、現在だったら一体のもの、ものとして自明視されるうちなちなるものが、少なくとも1950年代にはあったということはできないという、まあ歴史的な、えー、なんて言いますかね、この感覚をもたらすものです。ありますこれが無責者問題で私が言いたかったことになります
0: 。はい、ありがとうございます。え第2章では、日本人労働者の移,移入問題が取り上げられているんですが、ここ,こでいう日本人労働者というのは、どのような人たちだったんでしょうか。ははい
1: いえっ、ー、とですね、あのーまあ、このの日本人労働者っていうのは後に初めて非琉球人管理制度ができるときの主な管理対象となるんですけども、ぶっちゃけると、1950年に始まる沖縄の基地建設計画のために、日本の建設業者が大量に沖縄の工事を受注してします。そして、日本の業者は日本で労働者を雇用して琉球列島に派遣するんですね。1952年がピークですが、最大で6000名近くの労働者が沖縄島に滞在していました。で、まあ、ちょっと普言すると、これは、戸籍とかじゃなくて、どこで雇われたかなんです。だから、沖縄出身者でも戦前、本土に行った人で、本土で雇われ、大林組とかで雇われて、工事で来た人は、日本人労働者として、まあ、枠組みはなるし、戦前沖縄に来た他府県の出身者の人は、当然沖縄で雇用されるから、琉球人労働者ということになります。もう簡潔にですね、この日本人労働者を、わざわざ、えっと、この本に入れたことの意義ということなんですけど、まあ、それは、一つはですねと、日本人建設労働者はと、琉球列島と日本のカップリングでは絶対に考えられないんです。なぜかというと、沖縄の基地建設工事っていうものは、と極東軍司令部っていう、えー、琉球列島、日本、フィリピン、韓国、マリアナ諸島、小笠原諸島のを管轄する中で、この極東軍司令部から労働者を集めるという政策のもとで、まあ、結果的には日本の人が多かったっていうことが言えます。つまり、えっ、ー、と、リュークレット、沖縄の歴史を分析する上での、えー、まあ、スケールですね。当地のスケールっていうのを考えるってことが一つ、えー、言えます。はい。もう一つはですね、まあ、どのように移入されたかってことなんですけども、要するに、基地建設の工事が終わって、雇用が終わったら、もう帰りなさいっていうことなんですよね。だから、現在の、例えば、現在日本の移住労働者のように、定住阻止、というものが明確に戦略としてまあ行われていました、えー、これが日本人労働者を考える上でまあ大事なことということになりますはい、えー、それで三章では初めて非流
0: 行人管理制度が成立する過程が叙述されているんですがこの非流行人管理制度についてごく簡単に教えていただけるでしょうか
1: はい、えーですねえー、簡単に申しますがちょっと複雑なんですけど、えー、紙砕きえ、紙記を出しますので、少し、えー、少し我慢ください。かえー、簡単です。はい、えー、これは、えっと、米国民政府の、まあ、フレーっていう、まあ、第93号という、まあ、出入管理例というフレーで出されたものなんですけども、3つの法主体が定義されます。まあ、まず、肝心となる非琉球人なんですけども、これは、米軍要員でもなく、非琉球人でもないという、それ以外の全ての人が非琉球人となります。米軍要員っていうのはお察しのように、米軍の軍人軍属、まあその関係者です。で、琉球住民というのは、これちょっと大事ですね。これは事実上、沖縄戦以前から継続的に居住している人を琉球列島本席に引き上げ、引き上げ者なんです。えー、ですので、まあ、えっと、マサダさんの研究に大きく関わると思うんですけども、えー、つまりですね、国籍本席で一元的に規定していないので、戦前から暮らしている限りは、日本の旧植民出身者であった台湾の人や朝鮮の人も琉球住民として扱われていたということになります。で、えー、まあ、あと少し足すとしたら、この外国人管理制度っていうものは、えー、つまりその琉球住民か非琉球人かではなくて、米軍要員と琉球住民、そして両者以外の非琉球人という3つの法主体の編成の中で、えー、初めて法的に出てきたんだよということが、まあ、あるわけなんです
0: 、えー、それで第4章と第5章では奄美返還沖に在沖奄美,奄美出身者その沖縄に住んでいる奄美出身者の称号が問題とされてそれを踏まえて非琉球人管理制度が再編された過程が分析されていますが、はいはいえー、それについて、えー、ちょっと説明していただけるでしょうか。
1: ええー、とですね、その非流求人の再編にわたってはですね、えー、とまず絶対に言わなければいけないことがあります。それは、アマミ返還時の、アマミ出身者の処遇問題っていうのが日米の中で実はめちゃくちゃ大きな問題だったんですね。そして、えー、言わなければならないことは、アマミ、在沖のアマミ出身者を完全送還しちゃおうというのがアメリカの政策です。これは国務省と国防総省が承認し、極東軍、えー、極東軍司令部が勧告して、琉球列島現地のトップである、米国民政府の、まあ、民政副長官の奥伝の名前で、アマミ返還後の奄美人に関する処遇計画っていうのを立てたんです。これを踏まえて、えーまあ、1953年にできた、えー、非力人管理、えー、制度っていうものがですね、まあえー、変えられて、まあ、新たにえー、その入管、新しい入管令っていうのが作られて、非粒人管理制度が、えー、再編されることになります。いやいやちょっと細かいんですけど、じゃあどう変わったのかっていうことを定義の面から見ていこうと思うんです。さっき申し上げたのと同様に、参考からなる法主体っていうのは一貫しています。非粒人っていうのは、米軍要員でもなく、琉球人、琉球住民でもないっていうもう、それ以外全てなんですね。で、米軍要員っていうのは変わらないです。米軍の軍人軍属やその関係者なんです。次に、えー、注目すべき、大きく変わるのが、アモ返還後の琉球列島本籍者。つまり、アモ返還後ですから、琉球政府が認める沖縄県戸籍者だけが琉球人民になるんですね。この結果、その返還された鹿児島県大島郡に戸籍を持つアモの人々ももちろん非琉球人ですし、さっき言ったように戦前から暮らしていた朝鮮台湾の人も非琉球人ですし、戦前から暮らしていた炭鉱労働者とか、えー、大東諸島の八条家の人々も含めて全て非流球人になると。もちろん戦後来たフィリピンや中国の人も、えっ、ー、と、非流球人になるという。まあ、こういう、えー、市民権の線引きっていうか、大きく変わります。で、もう一つだけ、えっ、ー、と、付け加えるとしたら、強制送還が劇的に拡大するんですね。えー、まあ、えー、ぶっちゃけ言いますと、えー、それまではですね、非合法入域とか、指紋を押さなかったとか、登録しなかった、超過滞在者っていうのを、これは違法行為だっていうふうにして、えー、まあ、行政的も、もしくは司法で、えっ、ー、と、処罰と、法令違反に対する処罰として、強制送還したんですけども、そうじゃなくて、貧困者で犯罪を犯した者、精神疾患で売買者に従事した人とかですね、あと、ハンセン病患者とかですね、社会的周辺層を標的として、その登録違反とか、そういうのは違法行為の有無に一切関わらず、行政でこいつは貧しいっていうふうに認定した瞬間から非ー求人は、えっと、強制処分、あ、ごめんなさい、強制送還が可能となります。でもこれはお気づきのように、えぇ、ー、えっと、無責者問題って言った時に、犯罪とか犯したアマの人々が、まあ、強制送還まあされたんですけども、それを、えー、まあ、ある種こう、バイバ主にした人が強制送還されたんですけど、それを、えー、まあ、法的地位はね、アマノは変わったんですけども、えー、まあ、その連続的にって言いますか、そこからの歴史を展開を見たら、えー、そうした法的根拠に基づかずに、その治安対策から行った強制相関が法的にできるようになったというプロセスがあります。えー、そうですね。あの、まあ、これが、まあ、つまり、えっ、ー、と、この、今、今までちょっと、まあ、ずらっとその成立過程という話してきましたけども、この第二次入管令ができて、そしてその社会管理的な強制相関条項がドカッと拡大したことによって、その出入管理、あるいはその外国人管理というものが国境管理、外から入ってきた人に管理とかではなくて、基本人種主義とその社会管理、治安対策や労働市場の人口管理、ということを基盤に、基づいて入管令っていうのができて、あるいは国境管理自体もそれに再編されていくっていうプロセスを見ることができると私は考えています。細かい話はもうすべて本でお願いします。
0: 最後の質問になるんですけれども、本書は米軍統治下の琉球列島を対象にした研究ですが、この歴史研究から得られた知見というのは、今日の世界にも通じる問題を浮き彫りにしているんじゃないかなっていうふうに私は思いました。本書から沖縄を超えたどのような普遍的な、あるいは今日的な問題が明らかになったとお考えでしょうか。
1: はい。えー、私は沖縄というローカルな地域の歴史に関する実証研究をしました。そして強制送還という統治実践を通して、非理休人、すなわち、外国人に対する管理制度を歴史化したことで次のことが明らかにできたんじゃないかと考えています。外国人管理は、まあえー、国境管理の単なる延長ではなくてですね、まあ、すなわちその既存法に対する違法行為を処罰するとかっていうだけではなくて、まあ、治安対策とか労働者の保護とかですね、まあ、それをカバーするもう統治上のセキュリティ全般に関わって、まあ、それだけじゃなくて、えー、っと、まあ、つまり誰を生かすべきか、えー、生かさないべきかっていうような意味での人種業の内包し、まあ、その、まあ、伝道しますけども、社会管理ですね。その要請こそが外国人という相関可能なカテゴリーを生産し、そしてまた再生産し、さらには国境管理自体も再編するっていうあり方が浮かび、浮かび上がります。えー、まあ、これは、まあですね、現在の様々な外国人管理制度の歴史、あるいは再編のプロセス自体においても何らかの知見を提供できると考えます。で、もう一つですね。えー、まあ私はですね、思うには外国人管理というものを批判的に見る視点や単位というものの再考が求められます。えっ、ー、と、琉球資料の、琉球政府のね、入管当局の資料ではですね、非琉球人管理制度っていうものは、軍事上の利害を中心化しつつ、えー、住民の生活と福祉を擁護して、そ,そしてまあリューキュレット統治を安定させ、結果的に合衆国の安全を追求するんだ、というものを、まあ、えー、という意図をですね、政策の意義っていうものを語る資料がありました。まあ、つまり、リューキュレットという特定の植民地国家における人種主義的な外国人管理,管理はその、そもそもがグローバルなスケールに基づいて構想される米国の攻撃支配っていうものを前提に、まあ、一方でトランスナショナル、国家横断的なスケールで動く米軍の流通を確保し、それだけじゃなくてローカルスケールで取り組まれる人口管理とも連動する制度ということが分かります。えーまあ、この時ですね、ュクレットに限らず、その外国人管理を批判的に分析する際の空間的スケールっていうものを、一国内、日本国とか大韓民国とかあるいは合衆国の本土とかいう、それだけでは、で、完結するものとしてみな、見なすのではなくて、常に強制送還っていうのは、えー、送る側と受け入れる側がいないと、えー、成立しませんので、インターステートな、韓国家的であり、さらにかつグローバルで、な攻撃支配ですね。まあ、ある意味で低空主義的な枠組みと言ってもいいでしょう。まあ、その中で、その外国人関連制度っていうものの歴史、現在を分析しなければならないことを示すと考えます。まあ、これは、米軍だけではなく、例えばジブチンに駐屯する自衛隊等も含めですね、えっと、まあえー、グローバル、あるいはその国家横断的に動く軍と、そしてローカルな市民という外国人っていう、この三項からなる主体の編成を意識しつつ、まあ、他地域も分析することができるんじゃないか。まあ、これをあえて言えば、アンルーラストーラーとかフレディック・クーパーらが、えっ、ー、とだ、だいぶ前の帝国の緊張という本で、植民地研究、あ植民地の研究を依拠する分析単位っていうものは、一植民地とか一国家を前提にするんじゃなくて、宗主と植民地が相互的に結びつくものであって、統合的に、統合的に捉えなければならないと提唱したと思うんですけども、まあ、まさにそうした観点を導入することによって、えー、ですね、あの、昼休止管理制度のか、えー、成立過程の歴史もそうなんですけど、まあ、この質だを持って沖縄に限らず、昨今の移民研究とか、コソコラネ研究に接続する必要性があると。まあ、私の研究も、まあ、それに対する、まあ、一定の事例研究として、えー、なり得、たら最高だなっていうふうに考えている次第です
0: 。うん、なるほどね。本当にあの本書は本当に沖縄研究の方だけではなくて、まあ、最後のお話にもあったように、まあ、国境管理とか、まあ、移民研究とかですね、あとはまあ植民地研究に関心がある方々にもぜひ読んでいただきたいなというふうに思,って思いましたで。本当に時間が。ありなくてですね、土井さんが言いたいことまだまだたくさんあると思うんですけれども、えー、今日はこれまでにしたいと思います。本日は本当にありがとうございました
1: 。こちらこそ本当にありがとうございました。